0: Eine europäische Reisegruppe ist in China gelandet. Was sie da wollen, besprechen wir gleich. Und es geht darum, ob wir überhaupt wissen können, wie viele Menschen in Russland eigentlich den Krieg befürworten. Das ist was jetzt. Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt kommen
1: erstmal die Nachrichten. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Ex-US-Präsident Donald Trump hat sich erstmals zu der Anklage gegen ihn geäußert. Gestern Abend deutscher Zeit wurden bei der Verlesung in New York die genauen Anklagepunkte bekannt. In 34 Fällen soll Trump Geschäftsunterlagen gefälscht haben, um, so heißt es in der Anklageschrift, kriminelles Verhalten zu vertuschen, das schädliche Informationen vor der Öffentlichkeit während der Präsidentschaftswahlen 2016 verbergen sollte. Dabei geht es vor allem um Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin. Vor Gericht hatte sich Trump erst nicht dazu geäußert, aber in allen Punkten auf unschuldig plädiert. Zurück auf seinem Anwesen in Florida bezeichnete er die Strafverfolgung als massive Wahlbeeinflussung, nannte die Anklageschrift lächerlich und den zuständigen Staatsanwalt einen Versager. Bei dem Gerichtstermin hatten die Behörden nun doch darauf verzichtet, ein Polizeifoto von Trump zu machen, aus Sorge, dass es geleakt werden könnte und Trump sich so als Opfer einer vermeintlichen Hexenjagd inszeniert. Russland möchte offenbar aus der Ukraine verschleppte Kinder wieder zurück in ihre Heimat schicken, wenn ihre Eltern denn die russische Kinderrechtsbeauftragte Maria Lvova-Bilova darum bitten. Das hat Lvova-Bilova selbst bei einer Pressekonferenz gesagt. Gegen sie und gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin hatte der Internationale Strafgerichtshof wegen eben der Verschleppung tausender ukrainischer Kinder Mitte März Haftbefehle erlassen. Laut einem Bericht, den Lvova-Bilovas Behörde gestern veröffentlicht hat, wurden seit Ende März bereits 16 ukrainische Kinder wieder mit ihren Familien vereint. Eine vollständige Liste mit den Namen aller verschleppter Kinder will sie aber nicht veröffentlichen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Es ist eine ziemlich weite Reise, die sie gemeinsam angetreten haben. 8000 Kilometer Luftlinie, ganz genau genommen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen besuchen diese Woche den chinesischen Herrscher Xi Jinping. Aber obwohl sie gestern zusammen nach China aufgebrochen sind und der Besuch quasi heute offiziell startet, haben die beiden ziemlich unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie Europa mit China umgehen sollte. Und diese Frage, also nach dem besten Umgang mit China, die stellen sich nicht nur die beiden, sondern dies ist eigentlich für alle europäischen Staaten wahrscheinlich eine der zentralen außenpolitischen Fragen der kommenden Zeit. Und ich stelle sie jetzt an Matthias Kruper. Er berichtet aus Frankreich und kann mir sagen, welche Strategie Macron verfolgt. Hallo Matthias. Hallo Pia. Ursula von der Leyen hat ja vergangene Woche ihren Ansatz zu China vorgestellt, den sie De-Risking nennt. Und das bedeutet so ganz, ganz grob, sich weniger abhängig von China zu machen, also auch in anderen Ländern zu investieren und Rohstoffe aus anderen Ländern zu importieren, aber die wirtschaftlichen Beziehungen auch nicht ganz abzubrechen. Was ist Macros Ansatz? Also bislang ist der
2: Unterschied vor allen Dingen auf der rhetorischen Ebene. von der Leyen hat in der vergangenen Woche eine Rede gehalten, die viel beachtet wurde und die bemerkenswert war, weil sie im Ton relativ oder in der Analyse relativ scharf gegenüber China war. Also sie hat davon gesprochen, es sei klar, dass China eine führende Rolle in der Welt anstrebe. Es sei klar, dass China die Welt von sich abhängig und sich selber von der Welt unabhängiger machen wolle. In dieser Schärfe würde das Macron nicht sagen, aber das als Analyse teilt, bleibt ein bisschen offen. In der Tat, Macron selber ist bislang jemand, so hat er ja auch gegenüber Wladimir Putin lange Zeit agiert, der eigentlich immer gehofft hat, Leute einbinden zu können oder Interessensunterschiede ähm, überbrücken zu können. Das wird er auch gegenüber Schiefer versuchen. Er ist damit sicherlich nicht naiv und sieht nicht die Risiken, die damit verbunden sind. Also im Moment sind es vor allen Dingen rhetorische Unter Unterschiede zwischen von der Leyen und Macron.
0: Macron und von der Leyen sprechen in China ja nicht nur über die Wirtschaft, sondern es geht auch und vor allem um den Krieg in der Ukraine. Und China hatte da ja einen Friedensplan für die Ukraine vorgelegt, der ziemlich umstritten ist. Wie bewerten denn Macron und von der Leyen diesen Plan jeweils?
2: Es wird zwar gesagt, dass es da große Unterschiede gebe. Ehrlicherweise, ich kann diese Unterschiede nicht so gut erkennen. Also einen wirklichen Plan sehen beide, weder von der Leyen noch Macron, das nicht, weil das eben ganz erkennbar eine sehr russlandfreundliche Position ist, die noch nicht mal mehr von irgendeinem Abzug von Truppen von Russland oder sowas ausgeht. Nichtsdestotrotz werden sich beide, von der Leyen und Macron, bemühen, auf Xi Jinping einzuwirken. dass dieser seinen Druck wiederum auf Moskau geltend macht oder seine Hebel in Moskau geltend macht, um Putin möglicherweise doch zu Verhandlungen zu bewegen. Das wäre allerdings schon ein sehr großer Erfolg, mit dem man nicht rechnen kann. Auf der anderen Seite steht erstmal das Schlimmste zu verhindern und das Schlimmste zu verhindern heißt zu verhindern, dass China möglicherweise mit Waffenlieferungen an Russland direkt in diesen Krieg eingreift.
0: Jetzt haben wir ja aus europäischer Sicht auf China geblickt. Lass uns mal den Standpunkt wechseln. Was will China denn von der EU?
2: Na, China ist vor allen Dingen daran interessiert, die Wirtschaftsbeziehungen mit der EU aufrechtzuerhalten. Das sind Beziehungen, von denen beide Seiten profitieren. Viele europäische Unternehmen, die in China ihre Absatzmärkte haben, umgekehrt, die Chinesen haben mittlerweile einen deutlichen Handelsbilanzüberschuss mit Europa. Das heißt, sie verkaufen viel mehr nach Europa, als dass sie importieren aus Europa. Und diesen Absatzmarkt in Europa, den wollen sie natürlich weiter bespielen und den wollen sie sich nicht kaputt machen. Das ist möglicherweise auch das stärkste Instrument, des oder das stärkste Argument, was von der Leyen und Macron im Gepäck haben, dass in dem Fall, wo sich die Beziehungen deutlich verschlechtern würden, es sogar zu Sanktionen käme, der Europäischen Union gegenüber China. In dem Fall wäre es natürlich um diese Wirtschaftsbeziehungen geschehen.
0: Danke Matthias.
2: Danke.
1: Und sonst so?
0: Heute beginnt das jüdische Fest Pessach und Jüdinnen und Juden feiern damit die Befreiung aus der Sklaverei der Pharaos und den Auszug aus Ägypten. Das Fest findet eigentlich immer im Frühling statt und es beginnt mit dem Sederabend. Das ist ein langes, ritualisiertes Mahl im Kreis der Familie und mit FreundInnen. Und Pessach wird ja auch das Fest der ungesäuerten Brote genannt. Und es kommt daher, dass es an die in Eile gebackenen Brote erinnern soll, die die Israelitinnen im Gepäck hatten, als sie Ägypten verlassen mussten, eben ganz schnell, ohne noch das Brot zu säuern. Daher ist es an Pessach dann eben auch verboten, sieben Tage lang gegärte Getränke und Speisen zu sich zu nehmen. Und dementsprechend sind die Speisen, die dann an so einem Abend auf den Tisch kommen, auch ein ganz bisschen speziell und auch sehr symbolisch alle. Ich nenne mal ein paar. Also zum Beispiel dieses ungesäuerte Brot. Dann gibt es Erdfrüchte, also zum Beispiel Radieschen, Sellerie oder Petersilie. Die sollen an Frühling erinnern. Dann ein Gefäß mit Salzwasser und Bitterkraut. Das soll an die Tränen erinnern, die die IsraelitInnen in Ägypten vergossen haben. Und es gibt zum Beispiel auch eine Mischung aus Wein, Äpfeln und Nüssen. Die sollen an Lehm für die Ziegelsteine erinnern, die die Juden in Ägypten herstellen mussten. Pessach beginnt also heute Abend und geht bis zum 13. April. Guten Appetit! Nach Umfragen schmeiß sie weg. Nächste Woche kommen neue raus. SPD-Mann Franz Müntefering hat das mal gesagt. Und auch in Russland gibt es ja Umfragen dazu, was die russische Bevölkerung zum Krieg in der Ukraine sagt. Laut Umfragen des Levada-Instituts unterstützt eine Mehrheit der Menschen in Russland den Krieg nach wie vor. Jetzt ist aber die Frage, was diese Umfragen taugen und ob man sie vielleicht lieber wegschmeißen sollte. Und das kann ich jetzt meinen Kollegen Maxim Kiree fragen, der über Russland schreibt und sich die Zahlen der Umfragen mal genau angeschaut hat. Hallo Maxim. Hallo. Das Levada-Institut, das bezeichnet sich als unabhängiges Forschungsinstitut. Aber kann man sich überhaupt in Russland aktuell noch als unabhängig beschreiben?
3: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also Levada steht ja äh, momentan im Kreuzfeuer der Kritik. Einerseits sind sie vom Staat als äh, ausländischer Agent gebrandmarkt. Dann werden sie von vielen Oppositionellen kritisiert wegen eben diesen Zahlen, die zeigen, dass eine gro ein großer Teil der Bevölkerung den Krieg ja in Umfragen unterstützt und hinnimmt und äh, ich habe mit denen sehr lange darüber gesprochen, wie sie ihre Zahlen überprüfen, warum sie glauben, dass man immer noch Umfragen machen kann und eigentlich spricht alles dafür, dass ja Meinungsforschung auch in einem autoritären Land wie Russland äh, immer noch möglich ist und ähm, dass Menschen trotzdem mehr oder weniger das sagen, was sie eigentlich denken. Eine andere Sache ist, dass man diese Zahlen natürlich genauer angucken muss. Also es reicht nicht einfach zu sagen, 70 Prozent sagen, sie unterstützen diesen Krieg, sondern man muss in diese 70 Prozent hineinzoomen und genau das machen auch unabhängige Institute in Russland. Also einerseits, klar, 70 Prozent sind dafür, aber das heißt nicht, dass es da eine Einheitsmeinung gibt. Also da gibt es noch... Sehr detaillierte Einblicke.
0: Okay, dann gehen wir mal ein bisschen detaillierter rein. Was zeichnen denn diese Umfragen für ein Bild von der russischen Gesellschaft?
3: Wenn man die Leute zum Beispiel näher fragt zu ihren politischen Überzeugungen, zu dem, wie sie zum Beispiel staatliches Geld ausgeben würden, welche Medien sie konsumieren, wie sie ihre eigene wirtschaftliche Sicherheit einschätzen. Und mit diesen Fragen kann man sozusagen diese große Mehrheit aufspalten. Und da sind sich wiederum einige oder zumindest die, die mir mir bekannten Umfrageinstitute, die unabhängig sind, einig, dass ähm, man von diesen 70 Prozent ungefähr 50 Prozent äh, subtrahieren muss, um sozusagen den harten Kern der wirklichen Kriegsenthusiasten äh, herauszuschälen. Ja, Und ähm, ungefähr genauso groß ist auch die Gruppe derjenigen, die wirklich äh, bewusst gegen diesen Krieg sind. Also wir haben ungefähr ein Fünftel der Gesellschaft auf beiden Seiten des Spektrums, die sozusagen eine wirklich gefestigte Meinung sind. Und dazwischen sind halt sehr viele Leute, die einfach diesen Krieg hinnehmen, die einfach ihr Leben weiterführen wollen. Und solange sie das können, sagen sie ja auch in Umfragen gerne, dass, äh, dass sie das unterstützen. Man muss hier aber tatsächlich wirklich äh, genau hingucken, was genau sie meinen.
0: Vielen Dank dir, Maxim, für diese Einblicke. Danke. Und schon wieder eine Sendung vorbei und für mich auch erstmal ein paar Wochen Pause. Ich habe nämlich jetzt Osterurlaub. Vielleicht sehe ich ja die einen oder den anderen auf dem Podcast-Festival Ende April. Das wäre natürlich schön. Bis dahin können Sie uns natürlich immer gerne schreiben an zeitpunktde und da können Sie zum Beispiel auch Fragen hinschicken, die ich dann auf dem Podcast-Festival höchstpersönlich an unseren Russland-Korrespondenten Michael Thumann weiterreiche. Wenn Ihnen da was einfällt, dann schicken Sie die gerne an zeitpunktde Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Ich glaube, meine Stimme ist heute auch schon irgendwie urlaubsreif.